0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast La Voz de la Ciudad. Yo soy el psicólogo Omar Aciaín y para esta nueva etapa hemos preparado más temas de interés para ti, además de contar con la participación de amigos y amigas expertos y expertas que compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y opiniones. No te pierdas un solo capítulo de esta segunda temporada. No olvides reproducir y compartir desde tu plataforma de streaming favorita. Tampoco dejes de comunicarte conmigo a través de las redes sociales y acompañarme en las transmisiones en vivo en la plataforma de Ciudad Virtual Radio. Una vez más, gracias por tu apoyo y escucha. Vamos a comenzar. Escucha, participa, opina, aprende, reflexión. Epígrafe. Este episodio está dedicado a esos amores tan intensos como un huracán que llega cuando menos lo esperas, que con su intensidad mueven todo, revuelven todo, que convierten todo en una nueva realidad, que sacan a cualquiera de su zona de seguridad o de su zona de confort. A esos amores de huracán que son incontrolables, apasionados, entregados y cambiantes, que cuando se van, dejan desorden, confusión y soledad. Este episodio es para ti, mi huracán. ¿Qué tal amigos, amigas de La Voz de la Ciudad? Muy buenas noches. Yo soy su amigo, el psicólogo Omar Haciaín, y estamos en este programa especial grabando para todos y para todas ustedes esta noche aquí en la plataforma de Ciudad Virtual Radio, como todos los martes en vivo. Gracias por acompañarnos esta noche a este episodio especial de segunda temporada de La Voz de la Ciudad. Como lo anunciamos, en nuestras redes sociales el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el amor romántico vamos a tratar de identificar sus características vamos a tratar de identificar eh, cómo es de qué se trata eh, si es algo positivo negativo tóxico o qué es para las relaciones humanas así es que gracias por acompañarme bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes y bueno pues vamos a hablar acerca de este tema a continuación el amor romántico es un modelo de conducta amorosa que refuerza una idea sobre el significado del amor y sobre qué sentimientos o emociones deben sentirse esta idea es transmitida a través de canciones, novelas, películas, anuncios, libros, entre otros. El ideal o mito del amor romántico puede hacer que se entre en una situación de dependencia emocional y llegar a soportar algunos tipos de violencia, dado que una de sus ideas es que el amor lo puede y lo soporta todo. Debido a eso, las personas pueden normalizar y naturalizar acciones destructivas. A continuación mencionaremos algunos de los mitos más comunes en torno al amor romántico y cómo estos pueden influir a la dependencia emocional o pueden llegar a permitir y tolerar algunos tipos de violencia dentro de las relaciones de pareja. ¿Qué características tiene el amor romántico? Entrega total a la otra persona y hacer que la otra persona sea lo único y fundamental en la existencia. Este primer elemento es bien importante, amigos, amigas de la Voz de la Ciudad. ¿Por qué? Porque pensamos que el amor romántico o el amor, la relación de amor entre una pareja o entre una persona y otra, tendría que ser de entrega total, como de una pasión completa. El término en sí mismo no es el equivocado o no es incorrecto o no tiene que ver con una situación que no sea saludable. El problema es cuando se toma de manera literal. ¿Qué significa entregarse de manera total a la otra persona? Pues principalmente significa un riesgo importante de, de dejar de ser uno mismo. La entrega total a la otra persona implica renunciar a uno mismo para dedicarse en cuerpo y en arma a la otra persona. Y entonces, dentro de las características del amor romántico, pretenderemos que la otra persona o yo mismo se abandone a sí mismo o a sí misma para dedicarse exclusivamente a la persona con la que supone está enamorada o enamorado. Esto es básicamente la entrega total. Vamos a ver otras de las características y vamos a ir platicando de ellas. Vivir experiencias muy intensas de felicidad o sufrimiento. Muchas personas piensan que con el amor romántico no hay medias tintas, no hay grises, no hay tonos de grises o tonalidades en el color del amor. Entonces las personas que piensan en el amor romántico como la única manera o la mejor manera de relacionarse al mismo tiempo también están pensando que o sufren en extremo o son felices en extremo. Es decir, que no hay nada más en este planeta que los haga más felices o no hay nada más en este planeta que los haga más sufrir. Obviamente esto implica que se deposita en la otra persona la, resp la responsabilidad de mi propia felicidad o de mi propio sufrimiento. Es, un, es una característica de codependencia emocional muy marcada, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, porque esta persona o estas personas generalmente les cuesta trabajo o definitivamente no se hacen cargo de sus propios sentimientos o de sus propias emociones y entonces depositan la responsabilidad de su sufrimiento o de su felicidad a la otra persona, a la persona con la que se relacionan. La siguiente es depender de la otra persona y adaptarse a ella postergando lo propio tiene que ver con las dos anteriores, esta que estamos hablando en tercer momento de que la persona deja de lado o se deja de lado a sí misma para atender o adaptarse a las situaciones de la otra persona puede dejar sus amistades, puede dejar sus hobbies, puede eh, dejar sus ilusiones, incluso sus proyectos de vida, su propia felicidad o su propia forma de vivir para tratar de adaptarse a la otra persona y entonces generar un ambiente en el cual dependo o depende la otra persona de mí o yo de ella para poder hacer las cosas que me gustaban o las cosas que yo quería hacer o Puedo llegar a renunciar incluso a mis propios proyectos de vida con tal de adaptarme o con tal de que mi pareja o la otra persona se sienta feliz o incluso pueda llegar a aprobarlo. La siguiente, perdonar y justificar todo en nombre del amor. Esta parte es bien importante, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. ¿Por qué? Porque cuando estamos enamorados, cuando estamos en el sentimiento o en el, en el momento del enamoramiento, nuestra percepción suele cambiar acerca de la otra persona. Es algo que ya está explicado en las neurociencias ampliamente la percepción cambia y entonces si la otra persona es violenta es agresiva, es posesiva es celosa, en el momento del enamoramiento yo la voy a ver o lo voy a ver menos posesivo, menos posesiva, menos celoso, menos celosa menos violento, menos violenta o voy a vivir con la esperanza de que esa persona pudiera cambiar o incluso en, en, en situaciones incluso hasta más osadas pudiera pensar que yo puedo hacer que esa persona cambie entonces empiezo a perdonar y a justificar todo lo que haga, deje de hacer esa persona en nombre del amor. ¿Por qué? Pues porque el amor eh, lo puede hacer cambiar o la puede hacer cambiar porque el amor se supone que es suficiente para estar bien, aunque tengamos esas desaveniencias que en un momento dado son normales en todas las parejas, pero que pudieran llegar a justificarse o sobre justificarse, diría yo en una situación eh, de codependencia la siguiente es estar todo el tiempo con la otra persona lo decíamos ya desde hace rato el renunciar a uno mismo implica dejar por ejemplo amistades por ejemplo gustos hobbies este eh, costumbres cosas que hacemos regularmente para estar todo el día o todo el tiempo o la mayoría del día o la mayoría del tiempo con la otra persona porque pensamos o sentimos que si no está la otra persona, entonces no nos sentimos completos o no tenemos la posibilidad de sentirnos tan felices o no tenemos la posibilidad de pasar el tiempo o incluso de tomar decisiones porque tenemos que esperar a que la otra persona se encuentre para poder compartirlo, entre comillas, para poder discutirlo o planearlo en todas las circunstancias. No estoy diciendo que esté mal que tengas que esperar a tu pareja para poder tomar decisiones o discutir ciertas cosas que pueden ser de la pareja. Lo que yo estoy diciendo es que debemos tener cuidado cuando esta espera o cuando esta compañía se vuelve per. Manente. Y entonces nos anulamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, nos descalificamos y consideramos que no podemos hacer nada o que no podemos decidir nada o que no podemos tener nuestra propia opinión o nuestro propio criterio de algunas cosas si la otra persona no está de acuerdo o si no se encuentra para de alguna manera aprobar o validar mi propia opinión o mis propias decisiones. Eso es a lo que me refiero y a lo que hay que tener cuidado. El siguiente es pensar que es imposible volver a amar con esa intensidad. Todos los amores son o deben de ser cuando son intensos, muy especiales y entonces se sienten como especiales. Y eso es importante y es normal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estás amando a alguien, en el, en el momento del enamoramiento, pues es la persona con la que estás. Entonces otros amores pasados quizás pues ya pasaron, los viste bien, los viste mal, los viviste bien, los viviste mal, eh, los terminaste bien o los terminaste mal. En este momento es la persona más importante porque es con la que estás. Pero a la hora de idealizar es el término que se utiliza en psicología a una persona. Entonces podrías estar pensando que ya es el amor de tu vida, que ya no hay más que eliminó a todas las parejas o relaciones o sensaciones anteriores y que no va a haber nadie más allá y que no va a haber ninguna manera. La, idealiz la idealización es un es una situación que hay que mirar con mucho cuidado, amigos, amigas de la voz de la ciudad, porque porque la persona que idealiza no se da cuenta. Generalmente no se da cuenta que está idealizando. Necesita que alguien de afuera de alguna manera le diga oye este si sí, de verdad es tan maravilloso o tan maravillosa si sí, de verdad es una persona este como como me la platicas con con esa forma de ser como única y como perfecta sobre todo esta esta sensación o esta percepción de perfección de totalidad de intensidad etcétera son las los indicadores que nos van a, a dar cuenta de una posible idealización en una persona Persona. El siguiente nos dice desesperar ante la sola idea de, la que, de que la persona se vaya. Obviamente un indicador de codependencia emocional es este, en particular el hecho del apego inseguro, como le llamamos también en psicología, en donde pensamos que la otra persona se va a ir, ya no va a regresar, eh, nos desvalorizamos pensando que no somos suficientes para retenerlo o retenerla, que va a mirar a otras personas y que esas otras personas pudieran ser mejores que uno mismo, que una misma, y que esta persona va a perder el interés por nosotros, por nosotras, y no va a a volver más. Este es un indicador muy muy importante de una codependencia emocional y por supuesto es característica del amor romántico. Prestar atención y vigilar cualquier señal de altibajos en el interés o el amor de otra persona. Otro indicador importante del amor romántico, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, cuando estamos como hipervigilantes a las situaciones de la otra persona y entonces, por ejemplo, en una situación en la que él o ella pudiera tener un mal día o quisiera estar solo o sola o quisiera no platicar o no hablar y la otra persona piensa que ya todo cambió, que ya no es como antes, que, este, que ya no le quiere hablar, que ya perdió el interés, que este que seguramente ya tiene alguien más, que seguramente ya se está fijando en otra persona o simplemente le ha dejado de, que, de querer. Esta hipervigilancia que nosotros en psicología, en psicología podemos equiparar con un apego de tipo inseguro es una característica del amor romántico que como se están dando cuenta amigos, amigas de la voz de la ciudad, tiene que ver directamente o es directamente proporcional a una codependencia de tipo emocional. Idealizar a la otra persona no aceptando que pueda tener algún defecto. Bueno, pues este esta otra característica ya hemos venido como sumándole indicadores en los en los puntos anteriores. Idealizar es algo muy riesgoso, demasiado riesgoso. Simplemente, amigos, amigas de la voz de la ciudad, porque yo pudiera estarme enamorando o pudiera enamorarme de alguien que simplemente no existe. Alguien que yo he creado con mi amor o con mi falta de amor, con mi necesidad de amor. Algo, alguien que yo he creado en mi imaginación que le he colgado estas características que a mí me gustaría que la otra persona tuviera, pero que no necesariamente tiene o pudiera llegar a tener. La idealización es un indicador importantísimo y característica del amor romántico. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy observador en esta característica, amigas y amigos de la voz de la ciudad, porque es... Puede llegar a ser incluso enfermizo en una situación eh, de mitomanía incluso o en una situación de una codependencia muy fuerte, muy, muy fuerte a una idea en la cabeza de una persona que quiere o que necesita esas características que él o ella tienen dentro de su cabeza, dentro de su imaginación en una persona de carne y hueso que es ajena o ajeno además a esta idea a estas características que la persona necesita de él o de ella. Y entonces eh, cuando le descri cuando él o ella describe a esta persona idealizada, pues las demás personas pudieran en un momento dado incluso darse cuenta que es completamente diferente a lo que ellos o ellas conocen de la pareja de esta persona pero que, esta que, que lo, de alguna manera lo dan por hecho por, por, porque se piensa que esta persona enamorada de la otra pues conoce mejor a la otra persona que, las, que los terceros, digámoslo así. Entonces, aunque tengan sus dudas o las personas se queden con sus dudas, pues pueden decir, bueno, pues tú lo conoces o tú la conoces mejor que yo. Y entonces, bueno, pues si tú dices que es de esa manera, pues así debe de ser, aunque yo tenga mis dudas o vea algo diferente. El siguiente es sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por amor a la otra persona. Lo hemos dicho constantemente, este, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, en los diferentes episodios cuando hablamos de relaciones de pareja. Sacrificar es un término muy amplio, muy duro, muy elevado a la hora de las, de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque en teoría, amigos, amigos de La Voz de la Ciudad, eh, Evitando estas características del amor romántico, no, no, nosotros nadie debería sacrificar nada por nadie. A veces se cede, sí, a veces eh, se hacen las cosas para que la otra persona sea feliz y a lo mejor puedo yo llegar a postergar o a renunciar a ciertas cosas que yo quería hacer, pero no en en un son de sacrificio, porque entonces ya duele, entonces ya pesa. Es algo que tarde o temprano va a rebotar en la pareja al decirme he sacrificado por ella o me he sacrificado por él y no he recibido de vuelta lo mismo que yo hice por la otra persona. Entonces esos sacrificios propios del amor romántico, eh, siempre cuando hablo de sacrificio me acuerdo de la escena caballeresca ¿no? este, del medievo en donde el caballero eh, se quita su camisa y, lo, y la pone en el charco para que la donceña, doncella no se moje los zapatos o no se moje los pies y entonces pisa la camisa y cruza el charco. Es algo que a mí me ilustra perfectamente lo que hablamos de sacrificio. ¿Por qué? Porque esa camisa que, de la que se despojó este este caballero eh, ya no la va a poder usar definitivamente ya no la va a poder usar o esa capa no también que es una, una escena muy clásica de los cuentos de príncipes y princesas donde se quita la capa el príncipe y la pone en el charco para que la princesa la doncella pase esa prenda pues llamémosle capa camisa lo que sea. Es algo que él ya no va a poder volver a usar o que si lo usa, le va, a, le, va, le, va a, le va a sentar incómodo, le va a sentar doloroso y le pudiera traer incluso problemas. Entonces se está sacrificando por ella. El, en el amor romántico, eso se vería como una acción positiva, como algo... este que, que muy bonito y, y, y muy eh, loable de la persona que lo hace, pero en la realidad es algo que poco funciona, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. ¿Por qué? Porque en esta pareja en la que uno sacrifica sus cosas, su tiempo, su vida, sus gustos, etcétera, por alguien más, es algo que difícilmente va a poder volver a ocupar. Como si no lo hubiera sacrificado. Y entonces, como lo hemos dicho desde el, desde el principio de estos puntos, es algo a lo que, se, que está haciendo que la persona renuncie a sí misma. Y nadie debe renunciar a sí misma, amigos y amigos de la Voz de la Ciudad. ¿Por qué? Porque una relación de pareja es de dos. Y si yo renuncio a mí mismo, entonces la otra persona pudiera estarme engullendo o pudiera estarme desapareciendo. Y entonces la relación de Pareja desaparece. Otra característica del amor romántico. Hacer todo junto a la otra persona. Compartirlo todo. Tener los mismos gustos y apetencias. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero nos iremos hacia la parte de los gustos y, la, y las apetencias en este punto de las características del amor romántico. Amigos, amigas de la voz de la ciudad. Uno de las principales problemas que tienen las parejas, las relaciones, es precisamente una desincronía en los gustos y las apetencias. El amor romántico supone que, debe, que nos debe gustar lo mismo. Y además de que nos debe gustar lo mismo, nos debe gustar al mismo tiempo. Y es cuando no nos gusta lo mismo o no nos gusta al mismo tiempo cuando empezamos con los problemas. Y entonces el amor romántico pretende esta situación como de, de igualdad, ¿no? no equidad, de igualdad, así como de, 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 de espejo en donde lo que yo quiero, tú lo debes de querer también. Y cuando yo lo quiero, tú lo debes de querer también. Entonces, por supuesto que esta característica del amor romántico en la vida real, por llamarlo de alguna manera, es imposible como todos los demás puntos también. Entonces, entonces, Pudiéramos resumir en las características del amor romántico... Que este tipo de amor, lo que llamábamos al principio como una conducta amorosa, pues no es funcional. Por eso es que se ha debatido tanto en los últimos tiempos y por eso es que se pretende erradicar. Porque al final de cuentas, en la práctica, por mucho que nos este, esforcemos, por mucho que tratemos de tener estas características en, el, en la relación de pareja que tenemos o que queremos, alguna o muchas más bien no van a funcionar. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué las parejas de los siglos anteriores duraban tanto tiempo, incluso morían juntos de viejitos después de tener muchos hijos, etcétera? Porque había una situación de sumisión. Generalmente, el hombre imponía sus condiciones y la mujer, de manera pasiva, tenía que aceptar esas condiciones. Entonces, al ser anulada, el hombre se quedaba como de, rompía la relación de pareja para hacerse solamente él y su voluntad. Y entonces pues duraba lo que la otra persona, en este caso la mujer, aguantara. Y generalmente pues duraban mucho tiempo en las relaciones, en los matrimonios, incluso en la vida. Entonces, bueno, por eso es que... Nosotros lo ponemos entre comillado como que funcionaba en la realidad. Nunca ha funcionado. Por qué? Porque estas características de anulación de la otra persona, este pues no pueden llamarse una relación de equidad, no pueden llamarse una relación en la cual las dos personas cuentan por igual y tienen la calidad de humanos deseantes, pensantes que tienen una voluntad, que tienen un objetivo, que tienen deseos, sueños, gustos, etcétera. Es decir, que nacieron separados, nacieron individuales y simplemente caminan juntos en paralelo, crecen juntos, se apoyan, etcétera. Eso se elimina, se anula a una de las dos personas y entonces ya no se vuelve pareja, sino la voluntad impuesta por alguien. Y eso, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, no funciona. Aunque dure toda la vida, no funciona. Vamos a hablar acerca de algunos mitos de el amor romántico. Mito 1. El amor todo lo puede. Creencia del cambio por amor. Creer que las personas pueden cambiar por amor. Esto puede llevar a aceptar y tolerar comportamientos de la pareja claramente ofensivos, como la esperanza de que en algún momento van a cambiar creencia del amor del cambio por amor no quiere decir que una persona no pueda cambiar por querer a otra o porque la otra le inspire porque la otra le motive que porque la otra le, le impulse este le guíe le acompañe hacia el cambio que quiere pero el cambio no es por amor el cambio es una voluntad y la voluntad es una característica propia, individual de la persona. Entonces yo no puedo cambiar por amor. El amor me puede acompañar, me puede ayudar, me puede motivar, etcétera. Pero yo debo tener la voluntad propia de cambiar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero aprender a ser organizado con mis finanzas y quiero aprender a ahorrar, etcétera? Entonces, cuando me siento enamorado, me siento motivado, eh, puedo hacerlo mucho mejor. Pero ¿qué pasa si esta motivación se va, se quita? pues muchas de las personas dicen no, pues ya para qué lo hago? Ya no tengo razón de hacerlo. Este ya se fue la persona. Ya no está quien me, quien me enseñaba, quien me motivaba y entonces dejo de hacerlo. Claro. Esto significa que la persona lo estaba haciendo por la otra persona o por la relación o por los sentimientos. En este caso pudiera hacerlo por amor, pero no por sí mismo o por sí misma. entonces, la creencia del cambio por amor es uno de los mitos del amor romántico. En este primer mito que le llamamos el amor lo puede todo. Creencia de la omnipotencia es el segundo. Creer que el amor se puede superar, puede superar todos los obstáculos que surjan en una relación. Puede generar dificultades al usarse como una excusa para no modificar determinados comportamientos o actitudes o malinterpretar conflictos en la pareja. La codependencia emocional tiene esta característica de evitar nuestra propia responsabilidad. Amigos, amigas de la voz de la ciudad, una persona que tiene tendencias o tiene rasgos de codependencia emocional siempre va a buscar externos tanto para esta parte de la motivación como hablábamos en el en el, en, en el, primer punto de este mito, como también para creer que, que nada va a pasar, que todo va a cambiar solito, que se va a acomodar solito, que mañana vamos a amanecer y ya no vamos a tener los problemas que tuvimos ayer que se va a solucionar todo ¿por qué? porque el amor puede todo como si fuera una fuerza con voluntad propia ajena a uno mismo. Entonces yo le dejo al amor que cure lo que tenga que curar y yo no hago nada o me espero para que suceda como una especie de milagro. Siguiente normalización del conflicto. Creer que todo lo que sucede en una relación, independientemente de su gravedad, es propio del proceso de adaptación y algo normal de que suceda. Las normalizaciones en una codependencia emocional, amigos, amigos, amigas de la voz de la ciudad, son gravísimas, muy graves. El, el amor romántico tiene esta característica de normalizar, de justificar todo lo que sucede. Y en esa normalización y justificación podemos dejar que pasen cosas terribles, terribles a veces de verdad eh, fuera de toda proporción, fuera de toda dignidad, fuera de todo, de todo lo que en un momento dado no permitiríamos o no deberíamos permitir hacia ninguna persona ni hacia, ni hacia la propia ni hacia la ajena puede llegar a pasar cuando lo normalizamos, cuando creemos que es normal, cuando creemos que que así pasa, que así debe de ser, que eh, mis antecedentes familiares me dijeron que así tenía que ser, que era lo que tenía que pasar. Y bueno, yo lo acepto como tal y no quiero moverlo o no quiero hacer nada porque pues se supone que así debe de ser. Y entonces, un conflicto normalizado se puede ir desde algo que puede ser pequeño, ¿no? Como una como simples discusiones o discusiones pequeñas hasta la normalización de una situación de violencia, de agresividad, de malos tratos, etcétera. Creencia de la compatibilidad del amor y el maltrato es el que es el que viene amigos amigos de la voz de la ciudad. Considerar que amar es compatible con dañar o agredir. Por supuesto que nada nada es compatible con dañar o agredir. Pero a veces pensamos que el amor y el maltrato son compatibles y eso, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, es un terror enorme, es un error, perdónenme, un error enorme. Y pues sí, también es un terror enorme, porque a final de cuentas pensar que son compatibles nos hacen mantener una posición eh, pasiva y dejar que la otra persona abuse abuse de... de de esta creencia y que, y que bueno, pueda llegar a lastimarnos incluso de manera muy grave o letal. La siguiente es creencia que el amor lo perdona, aguanta todo. Se usan argumentos basados en el chantaje para manipular la voluntad de la pareja, imp imp imponiéndole los criterios propios. Si no me perdonas es porque no me amas de verdad, por ejemplo, ¿no? El chantaje, la manipulación es terrible también, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Es algo que es muy sutil, que se normaliza, que se compatibiliza con el amor dentro obviamente de este amor romántico. Y entonces se vuelve el pan de todos los días, la pauta relacional de todos los días, el chantaje y la manipulación entre entre la pareja y generalmente se hace para imponer nuestra voluntad, el chantaje y la manipulación este, para imponer nuestros deseos y por supuesto anula completamente a la otra persona a la que está del otro lado. Mito número dos, el amor verdadero predestinado. La primera creencia es creencia de la media naranja, se cree que elegimos a la pareja que tenemos predestinada y que en el fondo es la única elección posible. Esta media naranja, ¿no? como lo hemos escuchado siempre en el amor romántico, que nos dice que es la persona que nos complementa, que tiene lo que nos falta, este, que tiene las cosas o las características que estamos buscando. Y en ese sentido vamos eligiendo personas por lo que a nosotros mismos o mismas creemos que nos falta por supuesto que somos personas completas no nos falta nada si buscamos a las personas con las que somos afines con las que tenemos cierto nivel de compatibilidad es precisamente por eso porque somos afines, compatibles pero no porque a la persona le falte algo que yo tengo o porque a mí me falte algo que la otra persona tiene siguiente creencia Creencia de la complementariedad va relacionado a la necesidad del amor de pareja para sentirse completo, o completa o felices en la vida. Desafortunadamente hay personas que piensan que necesitan a otra persona para ser felices, que necesitan sentirse amados o amadas para ser felices. Por supuesto que las relaciones de pareja son importantes. Por supuesto que las relaciones de pareja nos ayudan, eh, nos, no, nos cuidan, nos acompañan, nos protegen, pero... No significa necesariamente que necesitemos estar imperiosamente en pareja para poder ser felices, no necesariamente. Somos seres individuales, además de que las otras personas no nos hacen felices, sino que más bien compartimos nuestra felicidad con los demás y los y las demás comparten su propia felicidad con nosotros o con nosotras. La siguiente es la idea del razonamiento emocional. Parte de la idea de que una persona cuando está enamorada de otra es porque hay una química especial que produce tal enamoramiento y está dirigida a ella en concreto, haciéndola nuestra alma gemela y bueno. En esta parte del, de, la, de la codependencia emocional, amigos, amigas, el amor romántico nos dice que hay almas gemelas, ¿no? Nos habla acerca de la química, nos habla acerca de este enamoramiento, híjole, casi irracional, ¿no? Que nos deja sin voluntad, porque eso es lo que nos han enseñado, lo que nos, has, lo, nos han dicho, que es enamorarse, perder la voluntad, entregarse a la otra persona, etcétera Y bueno, me parece que hay que tener mucho cuidado en este tipo de, de creencias, ya que pues pareciera que son reales. Les damos una realidad que quizás no tienen. La siguiente. Creencia de que solo hay un amor verdadero en la vida. Se cree que solo se quiere de verdad una vez y si se deja pasar nunca se volverá a enamorar. Esta parte, híjole, amigos y amigas de La Voz de la Ciudad, también es algo muy común en el amor romántico en el que decimos que que solamente hay un, un amor verdadero, o a veces el primer amor o a veces el que sentimos más intenso o a veces el que eh, a cierta edad, no que el amor de, de la prepa, de la universidad, etcétera, no qué sé yo, o el amor con la persona que decidimos casarnos, por ejemplo, y resulta de que pues, la realidad es diferente. La realidad es que vamos creciendo, vamos madurando en la vida. Y si vamos creciendo y vamos madurando en la vida, también vamos creciendo y vamos madurando en la manera en cómo expresamos nuestro amor, nuestro cariño. Entonces, no hay solamente un amor verdadero, sino que el amor va cambiando, va creciendo conforme nosotros vamos cambiando y vamos creciendo en la vida. No, tampoco significa que conforme vamos creciendo en edad, el amor será mejor. No, eso depende de cada quien. Puede ser que yo vaya creciendo en la vida, me vaya siendo más viejo y no vaya madurando por ejemplo o me vaya o vaya siguiéndome equivocando de este de las creencias o de las cosas que yo tengo como idiosincrasia en este caso particular del amor el mito número tres dice el amor es posesión y exclusividad la primera creencia es creencia del matrimonio se considera que el amor obligatoriamente debe conducir a la unión de matrimonio civil o religioso. Como la consumación del matrimonio sexual, por ejemplo, también hay una legitimación del amor. En este caso, con un matrimonio de tipo religioso o de tipo civil. Y entonces pensamos que es como como la cúspide, no como el lugar más alto de la expresión del amor, el pedir el matrimonio, el casarse, el tener una boda, una fiesta donde haya invitados y todos nos vean y todos sean testigos o testigas del amor que nos profesamos. Entonces esta es la creencia del matrimonio, creencia de que los celos son una muestra de amor. Va ligada con la concepción del amor como posesión de la otra persona. Decíamos es anulante el amor romántico. Entonces yo creo en la otra persona como mi posesión eh, y desde ahí la anulo como persona y la última creencia de la fidelidad y de la exclusividad generalmente refuerza la idea de apropiación de la otra persona y principalmente se obliga a que las mujeres cumplan con esta creencia anular completamente eh, a la otra persona la fidelidad o la exclusividad es una elección no significa que esté bien o esté mal amigos amigas de la voz de la ciudad sino que simplemente es una elección personal es un puede ser un compromiso pero a final de cuentas la elección es personal y cada quien decide con quién quiere estar o con quién quiere compartir o con quién quiere mantenerse en una vida de pareja por ejemplo es importante que tengamos en cuenta estos mitos, amigos, amigas de la voz de la ciudad, estas características del amor romántico, porque están tan metidas en nuestra cultura, están tan metidas en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de, de, de pensar, de sentir, de planear nuestras vidas, que pudiéramos no darnos cuenta cuando estamos metidos en una codependencia emocional. Pudiéramos no darnos cuenta que estamos metidos en una situación de violencia, incluso de normalización de la violencia, de la agresividad, que pudiera no dejarnos crecer, que no pudiera no dejarnos madurar y cambiar el amor Amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, desde el punto de vista personal de este servidor, es algo que crece constantemente, es algo que cambia, que madura, que acompaña a las parejas, a las personas y que les permite sentirse incluidos en una relación, que les permite también tener opiniones diferentes, intercambiar opiniones, estar a veces de acuerdo, estar a veces no de acuerdo, que les permite también, por supuesto, o debería permitirles, según la opinión de este humilde servidor. Crecer libremente acompañados de alguien más. Compartir es el objetivo de la pareja. Crecer juntos, lograr sus metas como pareja, lograr sus metas individuales y seguir adelante. Yo les agradezco mucho, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, que hayan estado el día de hoy aquí conmigo. Los tengo que dejar. Les agradezco que me hayan acompañado en este episodio especial. De verdad, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y que les vaya muy bien. Nos vemos pronto por aquí en La Voz de la Ciudad. Por favor, reproduzcan, compartan y les deseo que les vaya muy bien en este 2022 que está comenzando. Muchas gracias. Yo soy su amigo, el psicólogo Omar haciaín y nos vemos. Hasta la próxima. comparta, participa, ¿Opina? ¿Opina? Yes.